0: Bem-vindos ao episódio número 8 do Direto e Reto. Eu sou o Paulo Canova e hoje eu tenho a maior satisfação em receber uma pessoa que é um daqueles casos raros na vida. Um ex-chefe que se torna amigo. O Alexandre Cordeiro é executivo com mais de 20 anos de experiência em gestão de produtos digitais, marketing, comunicação e transformação digital em empresas de tecnologia, marketplace, mídia e travel techs incluindo entre elas o Grupo Globo. Ele organizou o primeiro hackathon do mercado de viagens no Brasil, evento participante da SP Tech Week, contribuindo para um novo movimento de inovação para o setor. Entusiasta de inovação tecnológica e gestão de produtos digitais, é adepto do aprendizado contínuo, professor e facilitador de workshops, é também líder de cursos para a Columbia Business School sobre estratégias de transformação digital, e também para a Universidade de Cambridge sobre estratégias de disrupção digital. Uma pessoa que, além do currículo, eu sempre admirei pelo estilo de liderança e metodologias de trabalho, temas que renderam altas conversas entre nós e que, de alguma forma, mereciam se tornar um episódio para o Direto e Reto. Aproveitando ainda o mundo que vem se configurando no pós-pandemia, era impossível não se falar da busca pelo equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Um tema que tomou conta das palestras do RH da sua empresa e de diversos pseudo-influenciadores no LinkedIn. Inclusive, com muita gente prometendo a fórmula mágica para alcançar um equilíbrio que é utópico. E isso não é spoiler desse episódio, mas é o ponto de partida para essa conversa com o Alexandre. Então, já que o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional não existe, como lidar? Onde entra, por exemplo, a discussão da semana de quatro dias de trabalho no meio disso tudo? Ou, verdade seja dita, como aceitar e fazer doer menos? Isso e mais um pouco você escuta agora, mas não antes de seguir o arroba direto reto podcast no Instagram, poxa! E também, se você ainda não deixou as cinco estrelas aqui no Spotify, aproveita para fazer isso. Quando você entrar no perfil do podcast, já confere se você está seguindo Direto e Reto, que assim você fica sabendo sempre que sai um episódio novo por aqui. O Direto e Reto também está disponível no Amazon Music, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e também no Castbox. Mas bora lá e vamos ouvir tudo que o Alexandre tem a dizer, sobre o equilíbrio entre trabalho e vida. Alexandre, direto e reto, existe equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal?
1: Hum, eu acho que é um pouco utópico, principalmente quando a gente fala de equilíbrio, né? uma, uma condição muito difícil. Assim. Eu parto do princípio que as coisas se confundem. E essa confusão ela é até saudável, pelo menos no meu ponto de vista. Né? A claro. vida pessoal invade um pouco, a vida profissional, o contrário é verdadeiro, e muita coisa acontece nisso. Né? Novas amizades, experiências. É, eu, eu sempre busco levar um pouco das experiências na vida pessoal para o profissional. E essa mescla, por vezes mais bagunçada, por vezes mais organizada, Uh, eu acho que é, talvez, uma tentativa de equilíbrio. Mas eu encaro como um, uma utopia, talvez até uma inspiração.
0: Antes da gente começar a gravar, a gente estava até brincando aqui como a gente teve várias tentativas de data para gravar esse podcast, porque <risos> a vida também não permitia. Você chegou a usar agora aí a palavra utopia. Você acha que essa busca, ela acaba sendo mais saudável, ela cria mais angústia? Lembrando que a gente está numa era... E não é mimimi, é uma área onde a gente realmente tem casos alarmantes de problemas com saúde mental, com ansiedade, principalmente. É, como você vê isso? Ela mais ajuda ou ela mais cria angústia?
1: Eu acho que ela cria mais angústia nos dias de hoje, porque ela é uma busca constante, uma busca difícil. Né? Uhum. É, de novo, assim, o equilíbrio em vários âmbitos é muito difícil de se, de se conseguir e talvez hoje as pessoas elas ficam na condição de buscar o equilíbrio. Então, a constante busca, e essa constante busca ela fica é, incômoda. Por quê? Porque ainda não se chegou no equilíbrio, porque eu preciso do equilíbrio, porque eu estou trabalhando muito, ou eu estou uhum. trabalhando pouco, eu tô, produzo pouco, e eu preciso produzir mais. Então, é, é aquele estado constante de inquietude, e nem todo mundo consegue lidar com isso bem, né? nem todo mundo... Aceita pressão é, ou uma pressão, digamos, alta performance. Eu estava num evento, numa reunião de negócios no começo da semana, em que o sujeito que estava falando ele disse uma frase mais ou menos assim: A gente não vai ser alta performance para sempre. A gente não tem esse estado de produção constante em alta performance durante muito tempo. Né? E esse é um dos cliques, assim. É, talvez a gente tenha um pico do equilíbrio ou próximo a isso, mas a questão é que as pessoas hoje, elas estão lidando com uma pressão exacerbada através desse equilíbrio, uhum. e de novo, na minha opinião, sendo utopia, é uma busca que não vai ser satisfatória no final, que a gente provavelmente não vai achar esse equilíbrio, uhum. e as pessoas se perdem em Uh, aceitar, né, essa, vou chamar essa invasão do pessoal no, profissi no profissional e vice-versa uhum. e perdem um pouco, assim, essa, essa, entre aspas, jornada. Elas estão muito preocupadas ao invés de, de vivenciar aquilo que pode ser muito fortuito. Eu sempre falo isso, assim, deixa a coisa acontecer ou força, às vezes, uhum. porque a gente pode encontrar coisas no meio do caminho que são fortuitas, assim. A gente pode e deve, de fato, facilitar isso. E se preocupar
0: menos. Foi um pouquinho agora, e eu sei que você gosta <risos> de ir um pouco para esse lado também, você acha que essa pressão que você estava falando, ela hoje em dia acontece mais do mercado, lembrando também que a gente está num pós-pandemia, no momento que a gente está gravando aqui, final de 2023, vendo as empresas fazendo esforço de levar a galera de volta para o escritório também, ou isso é uma questão mais social e enraizada, de que aquela sociedade que precisa estar tá produzindo, de coloca na sua cabeça que você não pode estar tá parado em momento nenhum, essa angústia você acha que vem mais da onde? Ou uma coisa impulsiona a outra?
1: Eu vejo muito da sociedade, as pessoas se cobram, é, por vezes sem querer, por vezes por um acaso, mas elas se cobram muito, né? É, a gente tem que produzir alguma coisa, eu não posso eu saio de férias mesmo nas férias eu tenho que produzir alguma coisa. produzir pode ser ler um livro e na volta falar sobre o livro. eu estou produzindo Sim. alguma coisa, estou produzindo uma opinião. É, então eu acho que a sociedade por si só ela já tem esse motorzinho ligado né uhum. Essa pressão e claro, o que eu sempre falei do pós-pandemia, a gente não tem cartilha, pelo menos a nossa geração e muitas das que estão ativas hoje, não tem uma cartilha do o que fazemos pós-pandemia. A gente está criando o nosso pós-pandemia e talvez uma cartilha para uma futura, tomara que não, obviamente, mas uma futura, enfim, um cenário parecido com esse. Uhum. Mas eu, eu vejo que os membros da sociedade, nós, nossos colegas, nossos amigos, já exercem essa pressão naturalmente, organicamente, de novo, nem sempre por querer, não é uma pressão para ver o outro sofrer com isso. Uhum. Mas é, e aí que você vai fazer esse final de semana? Se você resolve, se você responde nada, vai causar um espanto. Como assim nada? Me explica uhum. melhor, nada. nada. E casado nada. com isso,
0: vai você falar não para a pessoa quando ela te chama para alguma coisa também, né? Exato, exato. <risos> e nesse momento. É... A gente sempre escuta falar, mas colocando aqui em palavras mais práticas, né? A hora de você parar, quando você fala até né, de forçar o momento e tentar ver o que sai daí. Mas o contrário também é, é verdadeiro, né? O momento de você parar, refletir, aprender com o caos à sua volta. Você, todos esses anos de experiência que você tem, principalmente nesse meio corporativo, qual que é o momento que você acha que as pessoas têm que ficar ligadas para parar para refletir aquele primeiro gatilho que você fala acho que é o momento de eu dar um passo para trás
1: eu conversando com algumas pessoas na semana passada é, eu comentei sobre quando a gente percebe que está muito estressado ou que já perdeu aquela vontade de produzir talvez seja muito tarde né então é legal sua pergunta porque ela fala sobre talvez o primeiro os primeiros sinais barra gatilhos né? uhum. eu eu sempre uso um termômetro que é a minha satisfação em produzir. Eu tento, muitas vezes, é, substituir a palavra trabalho por produto, ou uhum. trabalhar versus produzir. Então, eu gosto uhum. muito de usar a palavra produzir. Tem um... Para mim, aqui, soa diferente. Sim. Então, a, a partir do momento que eu já não tenho é, tanto prazer em produzir aquilo, eu tento rever algumas coisas. É, seja minha posição no trabalho, seja a minha maneira de encarar aquilo, é, e, e entro num estado de, mais ou menos, uma análise sobre aquilo. Né? Mas eu começo com esses sinais de satisfação ao produzir, e, de novo, pode ser produzir um conteúdo, produzir um relatório, produzir um PowerPoint, escolha, produzir algo. Se, se não te faz bem, ou se não volta para você seja em energia para fazer mais, seja em, de novo, satisfação em ver aquilo pronto, talvez seja um, um primeiro sinal muito sutil, talvez, uhum. mas eu começaria por aí. O outro também, é, talvez mais relevante, mais importante nessa linha do tempo, seria as pessoas te avisarem de algumas formas, né? De E aí, tudo bem, você está meio cansado tua aparência mudou, tem, tem algum e, problema e, e no de trabalho... E uma, de uma
0: forma não invasiva, né? não é o um RH chegando para você e falando você não está performando, vamos reavaliar o que está acontecendo, né?
1: <risos> exato, exato. Acho que é muito mais... É, Os primeiros sinais, eu diria que eles são sempre sutis. É, nem sempre, mas eles são sutis. É, então, se o seu radar não está ligado para isso, provavelmente você vai deixar passar. Né? Tem uma outra frase que eu gosto muito do... É um atleta português chamado Lufinha. Num evento que eu participei ele estava, ele falou, se você esperou o teu corpo avisar que está com sede para tomar água, já é tarde. O seu corpo já te avisou. Teoricamente, na visão e cabeça de um atleta, você tem que se hidratar constantemente para o corpo não ter de te avisar. Então, é um paralelo. Talvez alta performance de um atleta não caiba tanto, mas é um, é um sinal.
0: Ainda seguindo um pouco nessa linha filosófica, é, às vezes, é, o quanto que a gente se dedica ou na vida profissional ou na vida pessoal, e a gente tende a achar que quando a gente está se dedicando demais na vida pessoal isso é errado, né? mas não é, uma coisa obviamente vai interferir na outra, porque, como a gente está falando até agora nesses 10 minutos de papo, a balança é difícil de equilibrar. Por um outro lado, a gente consegue também fazer com que a euforia, do trabalho não interfira tanto na vida profissional e que a euforia da vida pessoal também não interfira tanto na vida profissional e vou até te usar de exemplo aqui, com um filho de um ano e pouco de idade, que você precisa dedicar muito tempo em casa também com muita coisa acontecida na vida profissional e ambas coisas são igualmente boas, igualmente necessitam da sua energia, como que faz? <risos>
1: Longe de ter uma receita ou uma metodologia aqui, é, eu tento achar as motivações que, que funcionam nessa invasão, né? O que eu quero dizer, explicando melhor, é o seguinte, como que produzindo eu me torno um melhor pai? Ou como que brincando com meu filho em qualquer dia, seja dia de semana ou fim de semana, eu posso levar isso para o profissional e produzir melhor. Uh, não é uma receita, mas talvez separar em bloquinhos muito bem verticalizados, pelo menos para mim, não funciona. Porque, de novo, eu sou um profissional pai uhum, e eu sou uhum. um pai que tem que trabalhar. É, e se eu tiver um dia não tão bom no trabalho ou se eu não produzir muito bem, isso vai interferir da brincadeira no final do dia com meu filho, então é tentar administrar e tentar fazer o melhor uso dessa de novo dessa dessa zona é, overlap né meio cinza entre um e outro mas volto no, nas perguntas iniciais assim no tema principal é, por muitas vezes é uma coisa só né não dá pelo menos para mim para separar muito a, a, o pessoal do profissional porque o ser humano é um só, a cabeça é uma só. O que você tomar de porrada, no bom sentido, na, 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 no seu trabalho, na sua rotina, se você tiver uma rotina de negociador, por exemplo, você uhum. vai tomar muitas porradas. Isso vai ou não para a tua casa, vai ou não para a tua vida pessoal, particular, para o teu relacionamento? Eu acho que sim, mas aí sabendo, sabendo disso, deixando isso mais natural possível, talvez uhum. você consiga administrar melhor Apesar da gente ter falado que o ser humano não administra muito bem. Mas talvez por causa ou por conta dessa pressão social que você tem que administrar.
0: E uma necessidade de saber. controle também, né? Que o ser humano tem muito enraizado uhum. nele próprio, né? Que também não permite olhar um pouco para o lado, né?
1: É, e, e eu acho que também as pessoas querem um trilho perfeito, né? É, que se comparando fatalmente... Talvez a comparação seja um dos caminhos para a infelicidade, né? Eu sempre Exato. estou me comparando o seu carro, onde você mora, o seu cabelo, que eu já não tenho. <risos> Enfim, é, 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 eu, não iria, eu não iria por aí, por essa comparação. Eu iria muito mais... É, eu tento tomar riscos na vida, né? Uhum. Pessoal e profissional. Tomar riscos no profissional é... Às vezes, sair de uma, de uma área que eu sou expert, reconhecidamente especialista, vou para outra, começar quase tudo de novo. Ou, na vida pessoal, tomar riscos é andar de bicicleta onde eu nunca andei e estou descendo sem freio. Uhum. Claro, controla um pouco, ou tenta tomar risco controlado, como dizem. Uhum. Mas sair um pouquinho do trilho, isso faz bem também. Eu acho que ter o controle de tudo, além de ser impossível... Se fosse possível, seria meio chato né? você controlar o teu dia às 8 horas da manhã, você vai saber o que vai acontecer até às 8 da noite. É meio chato, pelo menos pra mim.
0: Então, vamos lá. Partindo disso que você está falando, já que a gente parte do pressuposto que esse, esse equilíbrio é utópico e ele, de fato, né? acho que estamos falando abertamente aqui, é ele não existe. Quem estiver vendendo para quem está escutando a gente que existe está <risos> mentindo para você. Arrasta para cima. Arrasta para <risos> cima. Quais são os prós e contras, então, dessa falta de controle e falta de equilíbrio?
1: A surpresa pode ser muito agradável no meio do caminho, né? A gente é, aumentar as chances do acaso acontecer, o acaso pode ser bom e muitas vezes, ou é. Eu gosto muito, sempre falo é, da palavra serendipidade, uhum, que uhum. basicamente é isso, né? Você facilitar o um acaso na sua vida. E, por vezes, você vai mirar numa coisa, vai acertar na outra, e ótimo, essa outra também é, talvez, tão ou mais surpreendente que é aquela inicial que você é, traçou. Uhum. Mais um pró, eu acho que a vida fica um pouco mais leve, né? Que quando você se abre um pouco mais para tomar riscos controlados,
0: Perfeito. Perfeito. eu acho
1: que você fica mais leve e tira um pouco dessa necessidade de controle, né? Aquela rédea que você ilusoriamente acha que tem na mão, você já solta. Então, talvez o cavalo mude um pouquinho ali o seu curso, mas você está no cavalo ainda. E o cavalo é cavalo, né? Uhum. É, então, assim, para falar dois prós. Os contras. É, nem sempre a gente lida bem com essa incerteza. Nem sempre o risco controlado fica dentro desse controle de risco. Certo. E talvez você ou a pessoa ela pode se frustrar um pouco ou a gente coloca uma expectativa naquilo que vai sair um pouquinho daquele trilho. Ao sair, vai mexer nessa expectativa. E um outro contra, que eu diria, é que talvez essa minha fala ela seja muito enviesada dentro do meu contexto, uhum. mas também por, por, uma, por uma questão... Um, de um hype, né, de uma palavra de moda, que é sair da zona de conforto, tomar risco, ser feliz, talvez isso, inclusive na minha fala, tenha um peso uhum. dessa, dessa, vou chamar de positividade ao tomar riscos, né, então, uhum. de novo, assim, não, não é uma receita e não se espelhem nisso que eu falo, mas serve para mim, né, uhum. na minha cabeça, na minha vida, pessoal, profissional, é o que eu tenho a, a dizer, e Talvez tenham muitos outros contras e muitos outros prós que cada um vai ter que descobrir. Esse é um pró-contra. A gente só vai saber quando testar. Uhum. E esse teste ele pode ser doloroso, ele pode ser muito incômodo, ele pode ser, é, eu não vou chamar de traumático, mas ele pode ser totalmente contra a sua expectativa. Né? E quando a gente uhum. coloca muita expectativa numa coisa se vem frustração, ela é proporcional, né, então de novo, longe de ser uma, uma receita ou uma, uma recomendação é puramente minha visão de prós e contras.
0: Não, e acho que as pessoas elas vão encontrando as suas próprias também, né, a partir é. do momento que as pessoas se abrem a experimentação elas vão descobrindo os seus limites porque eu acho que esses prós e contras vão muito paralelo ao limite de cada um e uhum. quando você aprende a ficar um pouco mais leve a não querer controlar tudo eu acho que você consegue ver um pouco mais facilmente quais são os seus prós e contras, a depender do seu contexto de vida. Né?
1: É. E, e falando nisso, especificamente em carreira, quando você se abre para conhecer outras, sei lá, outras cadeiras, outras expertise, outras áreas de conhecimento, pode ser muito interessante e pode ser também é, um fator que vai te atrapalhar. Por quê? Porque se você planejava aquele trilho de carreira né, mais clássico, carreirista, enfim, cadeirinhas de executivos. Se você tomou um risco e experimentou uma coisa nova, provavelmente você vai ficar incômodo. Incômodo, Sim. putz, eu quero testar uma coisa nova, eu quero sair dessa empresa, eu quero sair dessa indústria, eu quero testar um novo mercado, eu quero abrir uma empresa e continuar o meu trabalho. Aquilo vai ser um incômodo. Uhum. Se tudo deu certo, você vai capitalizar em cima disso e, ou vai produzir melhor, ou vai trazer uma nova visão para tua cadeira, ou Exato. vai abrir uma empresa e, enfim, vai seguir nela, mas dá uma chacoalhada. Então, tomem cuidado, porque pode dar muito certo.
0: Tomem cuidado, porque pode dar muito certo. É muito boa essa frase. <risos> Vamos voltar um pouquinho no tempo, cara, da época que trabalhamos juntos e tentando Sim. lembrar como era o começo de 2020 num contexto que eu nunca vou esquecer desse dia que você foi embora do escritório falando junho, tamo de volta. Eu só fui te ver pessoalmente de novo em setembro, outubro, a gente nem trabalhava mais junto. Mas naquela época, em abril... <risos> exato. Naquela época, em abril, a gente não tinha a menor perspectiva do que aconteceria. Teve uma frase que você disse que me marcou, que era que a vida profissional sempre interferiu na pessoal e que era hipocrisia dizer que o inverso também não era verdadeiro. Uhum. Isso foi dito, de novo, nesse contexto do início de 2020. Hoje você repetiria essa frase? E por quê?
1: Sim, 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 porque... De novo, a minha resposta, como deve ser, é subjetiva, né? Então eu falo com base na minha experiência. É uma confusão saudável que eu consegui administrar na minha vida, profissional e pessoal. Tenho muitos colegas, muitos amigos que saíram da vida pessoal e foram para profissional... E se tornaram é, é, colegas e amigos ao mesmo tempo. E o inverso também. Tenho uh, relacionamento com, com pessoas que saíram do, do profissional e hoje são muito amigos. Uh, e a gente continua amigo. Né? Uhum. E a gente continua trocando muito. E muito do que eu tento uh, fazer na minha carreira, né? para quem não sabe... Eu tenho caminhos paralelos de é, conteúdo, como conteudista, professor, palestrante, uhum. é, tento gerir uma comunidade. É, isso é uma confusão, porque uhum. em algum momento eu puxo alguém que trabalha comigo na empresa, na organização, para um voluntário ou para falar alguma coisa num evento, e a coisa é muito leve. Uhum. E esse evento é o que? É pessoal ou profissional? Ah, é profissional, mas já é, já é fora do âmbito profissional da empresa, da organização, então, portanto, a gente já está num ambiente, digamos, mais, mais aberto, menos, Exato. menos verticalizado, menos hierarquizado. Então, para mim, eu consegui administrar isso e administrar é, capitalizando muito, ou seja, me aproveitando o máximo possível dessas... Casualidades dessas surpresas, ou como eu falo, surpresas fortuitas, né? Uhum. De, de cara, a gente trabalha junto há um tempão. Eu não sabia que você. É, você era um excelente comunicador e consegue produzir podcasts. Então, vamos fazer um podcast da nossa empresa? Vamos, ah, então vamos continuar o nosso projeto fora. Vamos, vamos criar uhum. o nosso podcast. O Meme Maker, Pitaco da Firma. Então, uhum. assim. É uma confusão organizada e que eu acho que dá para tirar muito proveito, né? É, seja, de novo, aí uma, uma, uma frase um pouquinho mais pesada para quem ouve, assim, seja para ganhar dinheiro ou só para se divertir. Uhum. Mas, é, porque hoje também tem uma pressão por busca pela monetização, né? Ah, você faz o certo. quê? Eu faço um, um podcast. Tá, mas você trabalha com o quê? É, então deixa eu só vou explicar um pouquinho aqui, deixa eu te explicar o meu conceito. É, então é isso, assim, não tenho resposta objetiva para isso, mas é, talvez eu tenha me achado nessa confusão, organizando essa confusão ou pelo menos tentando.
0: Falando de temas mais espinhosos, para nós não, a gente está acostumado a falar disso sempre, acho que mais para quem está quem escutando, porque infelizmente os ambientes mais tradicionalistas, mais fechados ainda permanecem mas falar um pouco sobre a tal da humanização no ambiente de trabalho.
1: Uhum. Né?
0: Falácia, verdade, ou é só um, um amontoado de boas ideias que nunca se concretizaram?
1: Eu tenho certa dificuldade em entender o que é humanização do mercado, ou, desculpa, humanização do ambiente de trabalho. Eu, eu realmente não entendo, assim, é, que quando foi desumanizado ou quando precisou se humanizar, eu, eu me perdi nessa linha do tempo. Eu já trabalhei em ambientes extremamente agradáveis de se trabalhar, uhum. já trabalhei em ambientes extremamente desagradáveis de se trabalhar por N motivos, mas eu encarava sempre como pessoas. Era, para mim, ou seja, portanto, humanos. Uhum. Então, por pior ou melhor, pelo menos na minha visão, aquela pessoa como líder ou como liderado, fosse, era, era pessoa, então assim humanizar o que? Uma demissão? Cara, uma demissão é um processo é um processo de desligamento Nunca vai ser humanizado dizer... Pois é, é um processo é eu preciso dizer para o Alexandre que o contrato dele vai ser ou foi encerrado é... filho, é isso. É... é isso é um processo em que o responsável pelo processo vai chamar uma conversa, vai informar o Alexandre vão assinar papéis, começa um processo burocrático, termina um processo burocrático, finaliza, segue. Humanizar o que? O processo é, é, de novo, é um ferreiro rochê. Alexandre, além do teu contrato é, ser ou estar sendo cancelado, é, você ganha um ferreiro rochê, obrigado por tudo, e em casa vai ter ainda um <risos> buquê de flores e uma caixa de embutidos, queijo e vinho para você terminar o dia melhor não assim para mim não faz muito sentido sequer a questão sobre humanizar ou não sempre foi um processo e é um processo é, por vezes que dói mais dói menos dependendo do contexto depende do humano fazendo esse é o ponto né humanizar Exato. o que um humano que é que é duro que é desrespeitoso por vezes então eu tenho certa dificuldade até em responder isso, assim, porque eu não me encaixo no, nos perfis ou nas cabeças que ah, humanizar. O LinkedIn está cheio
0: de Eu ia perguntar para você do LinkedIn de, agora, cara.
1: De contratação, e aquela coisa linda, o Macbook brilhando, o, a, a mochila e etc. Poxa, legal. É, e também está cheio de posts é, que tratam sobre a demissão que falam sobre o processo absolutamente bruto de demissão, desrespeitoso, e etc. Mas, para mim, não é uma questão de humanizar isso, é uma questão de, é, talvez, olhar para o processo é, e melhorar o processo, no seguinte sentido, de é, é um processo de demissão, vai haver um demitido, vai haver uma pessoa informando. Qual é a melhor versão desse processo? A menos dolorida ou a menos ou a mais objetiva, ou... Sim. Cara, é isso, assim. Claro, as pessoas vão começar a falar ah, mas é um robô, o sujeito nem é, nem nem olhou no meu olho. Aí entra na subjetividade também, a expectativa da pessoa, né? Se a gente fizer uma pesquisa na Avenida Paulista, oi, tudo bem? É, eu tenho uma pergunta aqui. Como você gostaria de ser demitida? Qual é o tipo de resposta que vem? Ah, eu Acho queria... que a maioria das pessoas
0: não ia nem saber o que responder, na verdade.
1: Pois é, exato. Por quê? Porque é um choque, todo mundo que já foi demitido sabe, é, é horrível, desculpa a palavra, é uma merda e uhum. é assim que é.
0: Uhum.
1: Então, portanto, cara, eu vejo como um, um processo. O processo de contratação, é, olhando por outro prisma, também é um processo, mas... Okay o mood é outro, o humor é outro, seja bem-vindo, de novo, é o, é o computador no post, é a malinha, é o brinde, é o squeeze, é o mousepad e tal, é outro mood, mas, ao mesmo tempo, também é um processo, tem que fazer exame, tem que assinar, tem Sim. que criar a conta do e-mail, criar a conta do Salesforce, e é assim que é, então, como humanizar um processo que é um processo tão duro quanto qualquer outra notícia similar, é difícil.
0: Eu me surpreendi muito numa uma roda informal, e não foi só na mesma roda, essa conversa surgiu em, em outros grupos de amigos também, no momento em que a pandemia estava se abrindo um pouco, então a gente estava começando é, a voltar para a vida normal, mas era um momento também onde em 2021 se discutia muito final de 2021, é, toxicidade das redes sociais, as pessoas estavam dando um tempo porque ficaram muito presas disso dentro de casa e, e fazia algum sentido até. É, bastante, inclusive. O LinkedIn, para mim, ele me surpreendeu porque foi a rede que as pessoas falaram mais vezes que pararam de usar e se desligaram por um tempo. Muito mais do que TikTok, que explodiu na pandemia, muito mais do que o Instagram, que sempre foi aquela coisa da vitrine da vida perfeita, né? Onde a grama do vizinho é sempre mais verde. Me surpreendeu muito que foi o LinkedIn, e parafraseando o Cris Dias a galera do B9, a LinkedIn é Disney, né? É, qual que você acha que é o, o papel que essa rede social exerce no meio dessa conversa toda?
1: Perverso. É um papel perverso, assim. Um, por alguns fatores, né? Eu vejo que as pessoas, elas poderiam usar o LinkedIn como uma vitrine, obviamente, né? Eu sempre falo para as pessoas que, que trabalham comigo, assim, a gente tem que estar na vitrine, nós somos profissionais de mercado, estamos numa empresa momentaneamente, mas temos que estar no mercado. Então, para o mercado saber disso, a gente tem que nos colocar numa vitrine, vou chamar assim. Uh, mas, talvez perderam a mão em como se colocar na vitrine, né? Todo mundo quer ser o melhor produto possível todos os dias. As analogias esdrúxulas que a gente vê são fruto disso. Uhum. É, e, e houve também, e aí é curioso porque está muito no tema que a gente está falando, é uma instagramização do LinkedIn uhum. em que a gente precisa estar tá muito bonito, a nossa história precisa ser muito bacana, muito cativante, e tem que ter muitos likes. Então... A gente vê SEO de LinkedIn, né? O quanto. Uhum. Qual, quais são as táticas do meu post para gerar o maior número de likes, maior número de engajamento, maior número de compartilhamentos, para o meu score social do LinkedIn aumentar. E aí, eu vejo nesse, nesse, nesse quesito esse papel perverso, porque. Se a gente fizer agora um scroll na sua ou na minha timeline do, do LinkedIn, a gente vai ver que, sei lá, 60% é a busca pelo like, pelo engajamento. Total. E aí perde um pouco da questão que eu falei no início. Pelo menos é o meu melhor uso de LinkedIn seria o mercado saber que eu sou relevante para o mercado, mas não exacerbado. E aí que eu falo que houve uma, um comportamento de Instagram... No, no LinkedIn, eu no meu Instagram, eu, é, eu busco ser sarcástico, tento, enfim, meus posts são muito descolados da, de uma realidade de post perfeito ou de uhum. prato perfeito, gosto de fotografia, mas não vou por essa linha, uhum. e a graça disso para mim é que pouquíssimas pessoas entendem isso, e por quê? Uhum. Porque eles estão esperando aquele post bonito e etc. E talvez eu não tenha isso. Eu estou muito uhum. mais no lado sarcástico. Inclusive, meu contraponto ao Instagram é esse, né? Eu tentar jogar contra o, o algoritmo. Uhum. Uhum. Mas é, eu já vejo isso, assim, muito claramente nas pessoas, né? O post perfeito e aí é, no LinkedIn é muito chato, né? Porque, enfim, começa uma história é, Agora já tem uma contracultura, eu já comecei a ver os posts de o que o técnico do. So, a, 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 a final da Copa do Brasil pode nos ensinar sobre liderança.
0: Mas sobre sempre do... tem isso, né? Moro Todo do final de campeonato tem isso, né?
1: Pois é, e aí eu vi uns posts, o que me alegrou, que era o que a final da Copa do Brasil pode nos ensinar sobre liderança. Dois Enters, nada, nada, nada. e etc. <risos> e aí. Continua o um post, eu achei legal isso. É. Só que, ao mesmo tempo, eu já vi os posts batidos, é, que eram posts mesmo, enfim, é, sobre isso. Assim. Então, é, eu acho que tem um fenômeno também que é o que o Google fez com blogs. Os blog posts, os posts de blog, uhum. eles são para o Google gostar, não Sim. são para o leitor do seu site gostar. É. Então, se eu vou escrever sobre, de novo, bicicletas de estrada, eu vou pensar que o meu principal leitor é o robô do Google. Uhum. E depois, eu vou me preocupar com a minha audiência. Perfeito. Isso também passa lá no LinkedIn. Então, quando eu escrevo, eu penso que o LinkedIn tem que gostar do meu texto. Ele gostando, minha audiência aumenta. Então, eu não estou muito preocupado mais, nós, ou quem posta. Não está muito mais uhum. preocupado em eu vou falar para quem gosta do meu trabalho ou para quem me a segue. Autenticidade, também. né, Ale? É isso essa essa palavra traduz por isso eu acho que o papel é perverso nisso ele gera muita pressão de novo falando muita muito texto raso uhum. e pouco substrato pouco assunto pouca discussão, pouca exposição né a gente e vê
0: falando a verdade muito charlatanismo também né
1: também 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 tem ali. Acho que o LinkedIn é uma, é uma rede social interessantíssima para o charlatanismo, porque ali ele está... é uma audiência muito seleta, né? Sim. Ele é muito segmentada, tanto que é uma das mídias mais caras para aquisição e concordo com isso, assim, ali tá um, tem uma boa, uma boa audiência.
0: Mas vamos lá, você como bom palmeirense descendente de português, o livro do Abel Ferreiro passa, né?
1: Ah, passa.
0: <risos> <risos> ele pode, Abel Ferreira pode. <risos> Mas a gente está falando muito aqui também de como o LinkedIn, ele colabora para algo que está muito em alta, e de novo, pelo menos na minha percepção, é, é algo que não é clichê, ele colabora muito para a síndrome do impostor. E a gente, quando estava conversando sobre gravar esse podcast, eu lembro que você soltou uma frase muito boa, que era, ah, não é à toa que não sei se esse número você realmente tem ele ou se você foi um modo de falar, mas não é à toa que 90% da população economicamente ativa tem síndrome do impostor. Eu queria que você explicasse para mim essa sua frase.
1: É uma, um dado que vem do Data Cordeiro Institute. <risos> mas eu realmente acho que uma grandíssima parcela dessa população tem síndrome do impostor ou em algum momento já duvidou de, de si próprio, de suas capacidades é, no quesito produção. A gente, de novo, voltando na comparação, né, mídias sociais servem muito para isso, ou ela não nasceu para isso, mas é uma das práticas que a gente, quando escrola, quando roda na timeline, a gente se compara. Por quê? Sim. Porque... Eu queria ser o CTO, eu queria ser o CEO, eu queria sentar naquela cadeira, eu queria ter aquele carro, eu queria comer naquele restaurante. Então, você está se comparando. E aí, quando eu vejo o post, eu... Pô, por que, que eu não, não comi? O que, que eu tenho que fazer para sentar naquela cadeira que eu vi o sujeito sentando? Então, quando a gente se compara, eu acho que gera muita frustração, né? Porque, porque geralmente, a gente, a gente se compara com o melhor, Claro, eu quero subir, eu quero ganhar mais, eu quero... Enfim, então, eu me coloco num lugar que eu ainda não estou. E esse lugar vai te dar um trabalho para chegar. Você vai ter que estudar, uhum. ou vai ter que se relacionar melhor, ou vai ter que jantar com clientes. Uhum. Vai ter que colocar mais na sua agenda, mais no seu prato. Né? Uhum. E essa questão de síndrome do impostor, e eu já tive, enfim, falo abertamente, eu tenho na verdade, em vários momentos, Sim, ela bate pela comparação também, né? Ela, 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 ela te coloca num lugar que ele é incômodo, porque você tá se colocando num lugar de não capaz, né? Sim. E é muito duro isso, porque as pessoas, as mais próximas, principalmente, elas falam para você, você é capaz, você consegue, etc, etc. Mas aí, o oh, é, o sujeito que tem a síndrome do impostor ou que pelo menos está passando por isso, ele inclusive é, bloqueia isso, porque ele diz essa pessoa é muito próxima de mim, ela não sabe o que ela está falando porque uhum. ela me ama ou ela tem Exato. um afeto ou, sei lá, essa, essa opinião é muito enviesada, então, portanto, eu tenho que ir para o mercado para perguntar sobre mim e aí eu tenho que ir para onde? Para o LinkedIn, para os meus concorrentes de posição, e ali é, Água abaixo. é duro. É duro, é duro, então quando eu falo dos 90%, claramente eu estou tô jogando, estou tô, é, lambendo o dedo e vendo o, o vento para onde aponta, mas eu acho que é uma grandissíssima maioria, de fato, assim, porque eu ouço, eu vejo é, uhum. de liderados, de, de líderes, enfim, inclusive de líderes, e eu é, sempre tive posições assim, muito próximas dos líderes de empresa ou liderei muitas pessoas, então existe isso na liderança também, na alta liderança de grandes empresas, não é só times operacionais ou enfim, quem acha que está ali é, é, ainda né, longe das cadeiras executivas isso acontece muito lá em cima também, então por isso eu acho
0: Uma coisa que se conecta muito com o que você falou no começo da nossa conversa, do é, não é trabalhar, é produzir, né? Sim. Eu acho que quando você entende o processo de produção muito mais do que trabalho,
1: uhum.
0: é, eu tenho a impressão, queria ouvir de você, mas eu tenho a impressão que isso ajuda a diminuir os efeitos da síndrome do impostor, porque você Sim. não está mais é, usando uma medida de, de resultado, você está usando uma medida de processo e de lifelong learning e de, e de processo uhum. a longo prazo. É mais ou menos por aí que você acha também?
1: É, uma, uma das coisas que me blinda, não blinda totalmente, mas uma das coisas que me protege do impostor é conseguir entender o que eu posso produzir de melhor e aonde que está o receptor disso. Quem são as pessoas que, eventualmente, vão se satisfazer com isso? Pode ser dentro da empresa, clientes, embaixo uhum. de um contrato. Então, o que, que eu produzo? Eu produzo novos negócios, produtos digitais, eu produzo N para essa audiência. Então, eu estou conseguindo uma energia de volta. Uhum. E numa vida mais paralela né, de, de professorado ou de facilitador, enfim, de conteudista, também como que eu resgato essa energia que eu estou colocando ali, sendo que o meu produto é ele é orgânico, eu não tenho que me esforçar muito ou quebrar muito a cabeça ou me matar de fazer aquilo porque uhum. vai contra minhas habilidades ou eu não tenho aquelas habilidades. E saber ou conseguir medir aquele resultado que está voltando também serve como combustível. E uhum. o, o inverso é verdadeiro, né? Quando você fica numa tarefa o dia inteiro, está é, quebrando a cabeça, está moendo sua cabeça e entrega e devolvem, olha, tá muito abaixo, audiência não está comprando, o teu cliente não está comprando, é água na fogueira. Então, eu, eu tento buscar isso. Ah, mas ele é privilegiado, ou ele já testou e deu certo. Cara, vamos ouvir N palavras como essa, N, N frases como essa. Uhum. A questão é que eu testei muito, né? muita coisa deu errado já. Eu acho que a gente fala pouco sobre o que deu errado, com medo, inclusive, Sim. de piorar a questão do impostor, mas talvez aí tenha um exercício para se fazer, né, o que, que, que deu errado e que você conseguiu é, absorver e melhorar na próxima, não é, não é papo de coach, arrasta para cima, não vou vender curso nem nada, mas é, fala sobre o que deu errado abertamente, as pessoas falam um pouco também, né. De novo, LinkedIn é Disney, impostora, é muito sobre isso, assim. sim. Só sim. posto sobre projetos que deram super certo, agradeço minha equipe, mando um beijo para o CEO, é. e é isso, na semana que vem é a mesma coisa. Cara, só dá certo, e aí você entra lá no Glassdoor, é um inferno trabalhar com essa pessoa. Exato. É isso.
0: É uma sociedade que não está aberta ao erro, né? Eu tive essa conversa... É um outro episódio aqui dessa primeira temporada do Direto e Reto, com o Diego Piovesan, né, o autor do, do livro Provocações Criativas, e a gente falou disso também, como é uma sociedade não aberta ao erro, e eu até usei o exemplo com ele. Alguém que empreendeu e deu errado, quando vai para uma entrevista de emprego, não conta sobre isso, porque tem medo que isso vai ser jogado contra ela, quando deveria dar mais suplemento para a experiência que aquela pessoa criou naquele processo. né? E é muito triste quando você pensa por esse lado.
1: Muito, muito. É, o erro já é meio, a palavra já traz um peso né, para a nossa sociedade, assim, é um, um falhar, o né, um fail que você espera, uma, uma história triste, né? É, eu participo de uma comunidade de inovação da Ace Cortex e lá eles, membros mega ativos, enfim, uma baita de uma comunidade legal, e lá alguém mostrou um, uma sessão, acho que é um podcast, chamado Fuck Up Nights, Friday uhum. Fuck Up Nights, alguma coisa assim, em que as pessoas vão lá para falar tudo que deu errado na carreira ou projetos. Uhum. Ou seja, é uma proposta, ela é muito leve, porque uhum. numa sexta-feira, você se propõe a falar sobre tudo que deu errado, abertamente, com uma audiência uhum. super bacana, né? seleta, uhum. inovação, então é um microfone muito legal de pegar, porque você vai abertamente, e aí imagina a sua preparação para contar tudo que deu errado na vida, ou Sim. em algum episódio, em um projeto, uma, uma parte da carreira. Você mexe no cérebro e é meio que ele girar o contrário. O que, que eu faço para pensar em como contar tudo que deu errado? Como que eu conto? Como que eu inspiro? E como que eu me coloco lá? Né? Eu estou no uhum. palco, na vitrine, teto de vidro dizendo tudo que eu errei. Uhum. E as pessoas que estão na audiência também tem que estar preparadas para ouvir, né? Ninguém está lá para criticar. Ah, você errou por isso, eu faria diferente. Ninguém quer ouvir isso. E uhum. se ouvir, acho que a pessoa uhum. não vai ser mais convidada. Não é sobre isso.
0: Voltando nessa reta final aqui do nosso papo para o cerne da questão equilíbrio entre vida e trabalho, a gente viu algumas movimentações nesses últimos anos. É, o home office, por uma questão de pandemia, foi um deles a gente está vendo que por um motivo ou por outro isso não está se segurando né a galera que defende o home office está perdendo a força ainda que ainda seja um braço de ferro que não dá para dizer quem ganhou quem perdeu porque a classe trabalhadora está bem resistente nesse ponto não quer abrir mão mas uma outra movimentação que é o grande assunto do momento é por exemplo a jornada de quatro dias de trabalho né voltando para o nosso core aqui para o equilíbrio entre vida e trabalho você, em posição de liderança, você que já passou por perfis de empresas completamente diferentes, não tem como não te perguntar qual que é a visão que você tem sobre essa iniciativa. Que está sendo testada no Brasil agora, inclusive, né?
1: Está sendo testada no Brasil. É, eu, eu tenho uma esperança de que isso vai dar certo. O que, que é certo ainda é subjetivo. Uhum. Mas um, eu Talvez, eu acho que a nossa sociedade ainda não está preparada para isso. Nossa sociedade brasileira. Por quê? Porque vai existir uma questão de desconfiança, vai existir é, alguns setores, alguns segmentos que vão lidar muito melhor com isso, outros não, uhum. e a gente vai ter meio que um descompasso. Dentro das empresas, dentro de uma empresa, de um organismo, a gente vai ter um descompasso. Sim. E é aí que eu me pergunto o quão certo e o que, que é certo nesse caso. Né? O dar certo. Eu Sim. sou muito, muito favorável a iniciativas desse, desse tipo. Eu não sei se quatro dias é o melhor formato ou se diminui a jornada nos cinco dias ou se algum outro que não surgiu ainda. O que eu acho muito nobre é o, é o teste, é a proposta de se, de se rever algo que a gente está aí há algumas centenas né? de... de de anos, milhares e milhares de semanas fazendo a mesma jornada e talvez o pós-pandemia pós, -pandemia, pós -pandemia seja um bom momento para se testar isso Sim. e de novo fazendo a engenharia a, desculpa a engenharia reversa o porquê que a gente está fazendo isso uhum. Por que, que a gente está fazendo isso é é porque a gente está tá vendo muito burnout é porque tem síndrome do impostor é porque não estão produzindo muito? Tem, tem N motivos possíveis. Não estou dizendo que nenhum é certo ou errado. Estou só provocando sobre por que, que a gente está testando isso. É porque claro. a gente precisa de um dia a mais de descanso? Ou nesse dia, aquele dia que a gente fica mais livre para fazer as tarefas rotineiras da, da família ou da casa, enfim. Eu acho que é esse ajuste que a gente vai achar ainda nessa, nesse período de teste. De novo, eu sou muito favorável... Eu, como líder, sou muito flexível sobre acha o teu melhor é, tempo do dia para produzir bem. Uh, eu brinco muito e brinco sério sobre se você é, tem que acordar cedo para produzir, acorda cedo. Se você tem que acordar tarde, acorda tarde para produzir. O importante é produzir com aquilo que foi, é, de acordo com aquilo que foi combinado quando você entrou na empresa ou entrou no projeto, enfim... Não pode ter esse descompasso, né? E não pode também, sei lá, o Paulo falar, olha, eu trabalho melhor das três da manhã às nove da manhã. Puta, mas a empresa tá fechada essa hora, não tem ninguém online nessa hora, você não vai ter interação com as pessoas,
0: uhum. entende? É, é, uhum. Esse
1: descompasso que eu não, eu não sou muito... É, é, acho que eu não pensei muito sobre isso ainda, esse é o fato.
0: Para a gente fechar como eu sei que você é um cara e a gente, fora do âmbito profissional, já trocou muita figurinha sobre isso, gosta de explorar uma gastronomia nova, gosta de tirar foto, anda de bike pra caramba. É, já que a gente tá. Já, já sabemos que é impossível esse equilíbrio, mas a gente está tentando chegar ao máximo possível perto dele. Se você tem... Não sei se dica é a melhor palavra aqui, porque se você tivesse uma fórmula perfeita, você tava vendendo elas lá na, na LinkedIn, <risos> Disney, não, não falando aqui. Mas como é que a gente alivia esses, essas angústias que esse desequilíbrio traz para gente? Quais são as as válvulas de escape que você encontrou que talvez seja acessível para todo mundo? Um,
1: de novo, minha experiência é, encontrar não é uma válvula de escape. De novo, se você está escapando, é mais grave do que aparenta, mas é um complemento à sua rotina. Eu coloco alguns esportes na minha rotina, é, andar de bike para mim é muito importante, porque ali eu estou comigo mesmo, pensando, não escuto música, porque eu acho que atrapalha, inclusive, é uma questão de segurança. Uhum. Mas eu estou pensando muito comigo e estou divagando, ao mesmo tempo que eu estou ali brigando com o meu corpo, né? entre aspas.
0: Sim. Então,
1: esporte, também gosto de natação. Talvez eu goste de esportes individuais e não coletivos por conta disso, para pensar um pouco. Uhum. Não, De novo, não com viés de fuga, porque aí eu acho que está em outra questão. Eu gosto do que muita gente chama de give back, né? ou seja, você devolver de alguma forma para sua comunidade ou para a sociedade. Isso me faz um bem bastante grande de, de a minha questão com conteúdo né tentar ser um bom conteudista. A energia que volta dessa audiência é, para mim é muito revigorante e me ajuda a produzir. É tipo carvão da Maria Fumaça, assim. Uhum. É, e um, na medida do possível, isso talvez seja muito, muito difícil, é você se revisitar todos os anos, né? Já que a gente fala num calendário anual, Excelente. você fazer algumas perguntas difíceis para você mesmo, né? É, a empresa que eu tô me faz bem? O produto que eu que eu entrego, né? O meu produzir está me fazendo bem? Eu tô onde eu quero? É, as perguntas difíceis a gente evita muito, né? E, uhum. Na verdade são elas que ajudam a gente a andar para frente. Então, é não sei se é dica, não sei se é batido, mas eu tento fazer isso muitas vezes. Eu trabalhei numa empresa durante 13 anos, foi a primeira empresa que, que eu... a segunda, na verdade. Mas eu entrei como estagiário, saí como um cargo bacana de gerente regional, enfim, América Latina. E eu fazia as coisas muito fáceis, ou seja, para mim era muito fácil fazer o que eu estava fazendo. A tal da zona de conforto, enfim... As perguntas que eu fiz para sair foram: quanto tempo vão demorar para sentir a minha falta se eu parar de ver? Uhum. E a minha resposta foi alguns dias. Assim, as pessoas não, nem vão notar é, o quão fácil, tá? O quão, quão desafiador é entregar o que eu tenho que entregar dentro da minha rotina de trabalho? Não era desafiador. E o quanto aquilo estava me empurrando para frente, né? inspirando ou não, e já não estava mais. Então, a minha carreira dentro daquela empresa tinha chegado, no, no, assim, não no final, mas estava se aproximando do final. E ali eu tomei atitudes que, enfim, tomei um risco, assumi um risco. Sabe? A empresa estava super confortável, enfim, podia mudar para fora. Uhum. Mas perguntas difíceis que me ajudaram. E aí, minha carreira também <risos> mudou bastante, né? Então, foi... Sim. Foi,
0: foi andar de bike na descida. E se todo mundo aqui, quem puder, faça terapia também. Sempre uma, <risos> um ótimo suporte que todo mundo deveria contar. Exato. Ale, muito obrigado pela conversa.
1: Eu que agradeço, Paulo. Obrigado a você, obrigado a todos. Espero que tenha sido de alguma maneira útil.
0: Você acabou de escutar o Direto e Reto. Roteiro e apresentação de Paulo Canova trilha sonora de Pedro Zimmer e produção de Paulo Canova e Pedro Zimmer. Gostou do que ouviu? Então não esqueça de deixar cinco estrelas aqui mesmo no Spotify.